0: Olá pessoal, esse é o PILAS Tributárias, um podcast para comentar os assuntos que foram destaques nas áreas tributária, contábil, trabalhista e previdenciária. Eu sou Tiago Santos, consultor na área contábil dos Tributos Federais. E eu
1: sou o Manuel Cardenas Zondini, também consultor contábil e dos Tributos Federais. Estamos hoje aqui para falar, explicar sobre o benefício fiscal do PERSE, que tange sobre a redução tributária do PIS, COFINS, CSLL e RPJ. A Lei 14.148 que é a Lei do Persi foi publicada em maio de 2021, e nela há diversos benefícios destinados ao setor de eventos para compensar os efeitos das medidas de combate à pandemia do coronavírus. O tema de hoje, no entanto, é sobre o benefício fiscal listado no artigo 4 dessa Lei do Persi, que trata sobre a redução tributária de PIS, COFINS, CSLL e RPJ.
0: Então, é, esse é um ponto importante, porque essa lei que foi estipulada para auxiliar o setor de eventos, como o Manuel bem colocou, ela não fala somente de benefício relativo a incentivo fiscal. Ela tem lá uma indenização para fins de recuperação né, com despesa com folha, uhum. ela tem um parcelamento especial, ela tem a possibilidade, um subgrupo do Pronamp, que é um tipo de financiamento. Ela tem vários, vários benefícios, vamos assim dizer, para o setor de eventos, que foi, em tese, o setor mais prejudicado pelo, pela pandemia do coronavírus. Correto. Quando a lei foi instituída, lá em maio de 2021, o artigo 4º, que era o que dava o incentivo fiscal, tá, reduzindo a alíquota zero de pisco, fins e R, contribuição social, ele foi vetado pelo presidente. Claro que todo veto presidencial pode ser analisado pelo Congresso e pode ser derrubado. É claro que aqui o Congresso ele demorou um pouquinho né, de tempo, foi 10 <risos> meses, ou seja, o veto só foi derrubado em março de 2022, e aí, com a derrubada do veto, passou a ser possível a redução habita zero de PIS, COFINS, IR e contribuição social. Porém, se atente ao detalhe que a gente está comentando, que é só para os setores de evento, né, Manuel? Não é qualquer pessoa jurídica que tem essa redução alíquota zero. Embora eu sei que todas as pessoas jurídicas tiveram um impacto pela pandemia, mas só o setor de eventos
1: é o foco da legislação, certo? Certo. É, no que tange a lei do, do Perse ela é destinada a algumas pessoas jurídicas específicas, não é colocado para todos em geral. Essa lei do PerSE acaba beneficiando as pessoas jurídicas que exercem as seguintes atividades econômicas, seja direta ou indiretamente, sendo essas atividades econômicas divididas em quatro gamas. A primeira é de realização ou comercialização de congressos, feiras, eventos esportivos, sociais, promocionais ou culturais, feiras de negócios, shows, festas, festivais, simpósios ou espetáculos em geral, casas de evento, buffet social infantil, casas noturnas e casas de espetáculos. A segunda gama abrangida pela Lei do Pérsio seria as atividades de hotelaria em geral. Já a terceira gama é para a administração de salas de exibição cinematográfica. E por último, a quarta gama, a gente tem pessoas jurídicas que prestam serviços turísticos. Os quinais que englobam essas atividades econômicas foram listados no anexos 1 e 2 da portaria do Ministério da Economia 7163 de 2021, sendo que essa está dividida em dois anexos, porque no caso do anexo 2, somente enquadra-se no PERSI, nos benefícios do PERSI, se a pessoa jurídica tem inscrição, eh, tem inscrição com situação regular no cadastro, o cadastro do turismo. Isso é importante, porque... A lei estabelece o que é
0: considerado setor de eventos, até para que ninguém possa colocar qualquer atividade <risos> no setor de eventos. E a própria lei indica, olha, vai ter uma portaria do Ministério, que é a portaria que o Manuel comentou, a 7.163, que vai indicar quais são os finais para ser considerado setor de evento e poder aplicar o benefício. É claro que, além disso, a gente tem que tomar cuidado com o regime tributário a qual a sua empresa adeiu. Porque mesmo tendo uma previsão de alíquota zero e a lei não falando de regime tributário, existem algumas limitações. Exemplo, Simples Nacional. O Simples Nacional ele tem uma restrição que eu só posso usar o benefício que está previsto na Lei Complementar do Simples. Como a Lei Complementar do Simples não foi alterada, infelizmente o Simples Nacional não pode ser aplicado essas reduções à
1: Victa zero. Sim. Outra situação, a Lei do Simples Nacional, que trazia muita dúvida para o contribuinte e dos contadores também, né? o fato de que esse benefício ou utilização dessa redução tributária do PERSI obrigaria a empresa a ser tributada pelo lucro real. A gente sabe que na regulamentação do lucro real, uma situação que obriga uma empresa a aderir a esse regime tributário é quando ela usufrui um benefício fiscal relativo à isenção ou redução do imposto, como é o caso de empresas que deduzem o RPJ por doações feitas a projetos vinculados à Lei Rouanet, por exemplo. No entanto, em 4 de julho de 2022, foi publicada a Lei 14.390, que esclareceu quanto a esse ponto. O garantiu que o benefício fiscal do PERSI não importava por si só a obrigatoriedade de tributação com base no lucro real. Então, olhando feiamente só o benefício do, do Perse, isso em si não obrigaria você a estar uh, sendo tributado pelo lucro real. Então, juntando essa informação com o que o Tiago disse que não se aplica ao simples, já existia uma segurança que o benefício era aplicável para os regimes presumido, arbitrado e real. Isso, perfeito. É claro que, assim, embora como a lei é muito seca, ela fala que
0: se reduz a zero as víctimas dos tributos federais por um prazo de 60 meses, Sempre gera dúvida, né? Então sempre há questionamento ah, sobre quem, quando, o que pode ser zerado a Victor Zero. E aí o que, que aconteceu? Posteriormente, a Receita Federal publicou, agora nas primeiras semanas de novembro, a Instrução Normativa 2114 de 2022, para regulamentar e tirar algumas dúvidas que ficaram sobre a possibilidade de aplicação da Victa Zero. Lembrando mais uma vez, mesmo com a IN isso não quer dizer que você precisa fazer algum tipo de adesão a esse, a esse benefício. Não. A IEN, ela só está vindo para regulamentar para ajudar os contadores na hora de aplicar essa Vita Zero. Embora, para alguns casos, a IN tem mais complicado ou prejudicado a interpretação do que auxiliado na interpretação. Certo, Manuel?
1: Sim, ela traz algumas limitações que inicialmente a lei não trazia, né? mas isso já é uma outra discussão. Até é interessante que o Tiago citou aquela questão da adesão. É... Realmente, não existe uma adesão para ser feita nessa redução tributária. Essa redução você faz diretamente na apuração do contribuinte. Mas indo ao ponto da instrução normativa que o Tiago citou, a instrução normativa 2114, ela deixa bem claro que o benefício fiscal apenas vai ser aplicado para contribuintes lucro real, presumido ou arbitrado, não sendo possível simples. O benefício também só se aplica se o contribuinte em 18 de março já estivesse exercendo as atividades constantes no anexo 1 da portaria 7.163, ou se em 18 de março já estivesse em situação regular no cadastro, no caso das atividades constantes no anexo 2 da portaria 7.163. A redução tributária apenas é possível para os resultados oriundos dos anexos 1 e 2, não sendo permitido para outros resultados, tais como receitas financeiras, por exemplo. Embora o benefício aplique-se aos tributos de PIS e COFINS, a regulamentação também deixou claro que não se aplica a carga tributária nas entradas, ou seja, o PIS importação e o COFINS de importação.
0: Esse é um ponto importante. Então, o que o Manuel estava comentando é que, por exemplo, a lei fala que a alíquota zero se aplica aos resultados da pessoa jurídica. Então os levaria a crer que é tudo? A IN não. A IN deixa claro que é só tem alíquota zero as receitas vinculadas àquelas atividades de eventos. Se, por exemplo, a minha empresa realiza uma atividade comercial e também tem atividade de evento, só a atividade de evento vai estar reduzida a zero. Os, as outras receitas que não estão vinculadas à atividade de eventos vai ter a tributação normal. Tanto que, por exemplo, para quem é lucro real, como é que eu aplicaria essa redução? Eu tenho que, aplicar, tenho que calcular o lucro da exploração, ou seja, o lucro que eu tenho naquela atividade de eventos, para calcular quanto seria o IR, a contribuição social que eu vou deixar de pagar, naquele lucro da exploração. Para quem é lucro presumido ou arbitrado é mais fácil. Basta não, não colocar essas receitas da atividade de eventos na base de cálculo do IR uhum. e da contribuição social. E já para o PIS e COFINS, aí basta que eu coloque lá, uh, informe as receitas na EFD contribuições com CST06, está 0, para não gerar o débito de pis e cofins. E aqui independe se eu estou no regime cumulativo ou no não cumulativo.
1: E para finalizar esse podcast, a gente salienta que o benefício fiscal se aplica às receitas aos resultados relativos aos meses de março de 2022 a fevereiro de 2027. Sendo que, caso o contribuinte acabe sendo tributado por outros regimes nesse período, para fins do RPJ da contribuição social, Deverá fazer a apuração do lucro da exploração somente quando tributado no lucro real, enquanto que o período tributado pelo presumido arbitrado terá as bases de cálculo zeradas de RPJ e contribuição social para as receitas daquela atividade econômica.
0: Isso, as demais receitas entram direto na base de cálculo. Correto. Bom, gente, esse foi o PIU às tributárias. Obrigado a todos que nos ouviram e aguardamos vocês no próximo programa. Até mais. Até a próxima.
1: próxima.